0: 欢迎收听最新一期的《马探长与迟钝》。哎，大家好，我是马探长，我是迟子。祝大家春节快乐啊！新年快乐啊！新年吉祥，一点都不齐，再来一遍啊！祝大家春节快乐。我现在算是了解春晚、啊、那黑色几分钟那到底那是咋回事了、啊、吧？对不起呀啊！啊嗯啊，也是临近这个春节了嘛，对，想跟大家分享一些欢乐的内容。是有钱是没钱，回家过年嘛？啊、嗯、啊！给大家还是讲点怀旧那种、啊。对，怀旧内容。这个、啊、我们每年其实在，在尤其是我们北方啊，对,对于这个语言类节目，尤其是春晚上的语言类节目，是非常的期待的。哎,哎，你说对了啊！哎，哎我们北方人了，春晚就好看个小品、哎，那是吗？那是当然了。啊，那南方人爱看什么呀？这还得问问南方的朋友们啊。那欢迎南方的朋友们给我们留言，分享一下你们爱看什么、啊、什么玩意儿。是，就这这感觉就是拿腔拿调那感、个、觉，<对>是吧？对对对。啊，所以说今天是想带大家去回顾回顾春晚，还有那些经典小品嗯嗯。但是。这一期节目体量，我觉得还是相当有限啊，因为啊，这个春晚的发展历史也是非常的悠久了。这玩意儿，我觉得整个一百小时节目应该差不太多了、啊对对对对。其实我在很小的时候我就有个疑问，就是说这个看春晚啊，是一个春节里边的固定传统吗？是啊，为什么我一出生的时候就有这个事儿了呢、啊？对啊，都觉得这个春晚啥时候开始的呢？反正我们老师提过这么一事儿，就是一写作文写过节，嗯、就说过节有什么习俗。对，有什么民俗啊？说看春晚，嗯、看春晚，这严格来说它算民俗吗？可能算新民俗吧。啊，对呀，啊，啊所以说呢，我们就回到这个春晚开始的时候啊啊，那一年一个伟大的这个文艺的晚会诞生了啊，它到底是怎么诞生的呢？包括这个咱们比较关注了语言类小品。嗯是啊，相声咱们可能说的少点咱主要说说小品。对，哎，这玩意儿它是怎么回事儿呢？咱给大家来讲讲啊。嗯，那么咱们讲这个春晚小品啊，或者讲语言类节目。咱们首先得提到一点，就是这春晚它到底怎么来的啊,啊？我想知道我是怎么来的啊。那么一切的一切呢，咱们得按照一九八三年作为一拐点啊。一九八三年啊，为什么呢？因为在此之前，其实咱们全国人民呢，想在家团聚，好好看一档春晚是很困难的。嗯啊，其实，在五六年春节的时候呢，咱们中央新闻纪录电影制片厂呢，就搞了一个春节大联欢。五六年啊，五六年，啊、对，那时候很早了，这可以看作是春晚雏形啊。但是那个年头呢，千家千户，你说去看到这个节目很困难，也没电视啊，没电视。咱们大家朋友可以去问一问啊，就是问问家里长辈，或者说年纪大朋友可以回回，咱家里到底是什么时候有第一台电视？嗯，我们家大概啊，可能是我爸有了工资之后，你想想，那得是个八几年。嗯，差不多。咱们想想那《你好，李焕英》那里面，嗯，对吧？他们那个电视不是还得凭票吗？对，也算是比较稀缺东西。对对对，当时是计划经济，属于计划经济。对你得按需供应，对，是吧？你不能说都生产出来摆那没人买。对，没错，这供需关系就有了。包括有段时间，像电视机这个显像管啊，它是属于稀缺物品。像咱们看，可能都不知道啥叫显像管。这其实我也不知道，但我知道有这么东西啊，因为。征服这电视剧里面，嗯，那里面不是有一反派叫李丽吗？啊，啊<对>石家庄黑道一起，他就是干这、那个啊，他当时就捣腾过这个。所以说，在这个硬件上面啊，咱们去电视上千家千户去看这么一春晚，可能不太现实啊。嗯、那么另外一点呢，就是其实当时呢，咱们从五六年之后也经历过一段时期啊，啊这时候咱们时代基调是什么？我们要抓革命，要促生产啊，我们要促战备。对，那么这个时候呢，春节期间其实往往是不休息的啊、哦、啊。也就是说，人们要过的是什么？要过的是在春节这个团圆节日上，我们去上班生产，我们过一个有意义的春节。嗯，挺符合那个时代的、啊、那感觉的。比如咱举俩例子，大家就明白了啊。比如说，一九五八年人民公社时期有这么一句话啊，可以说是大伙过年真实写照。说干活干到腊月二十九，年初一吃完饺子就下手，这很紧迫呀！啊，对，吃完饺子赶紧下手。<笑>啊，对，咱就干活去了。嗯、包括到一九六七年啊，上海玻璃机器厂有一十八岁一工人啊，叫张仁兴。张仁兴啊，当时《解放日报呢》呢就刊登了他一篇文章啊，未必是他个人写的，说提倡春节咱不回家了。啊啊！大家要严守住工作岗位，咱要抓革命促生产嘛。据说之后各地报纸呢都在开始刊登类似的读者来信啊，还有这种提议书。最后呢，咱们国家决定啊，我们不放假了，职工探亲的假期呢，咱以后再补。嚯啊，生产紧迫嘛，所以说当时过于革命化一个春节是当时起的。其实吧，你看也能理解，因为当时确实我我国应该刚建国，然后逐步的进入这个各项事业的发展时期。对，就大家其实也很着急，然后国家呢其实也希望呢能够有一个更快速的发展。啊，对，没错，这心情是可以理解的啊，大家都比较急迫。<对>那么我们这娱乐活动可能要稍微放一放啊。对，可能当时本来也很频繁。啊、没错。包括这样的背景呢，那放在普通人身上是啥样呢？那可能很多人忙碌一年呢，咱们大家伙聚到一块儿吃一团圆饭，嗯，第二天上班去了，年初一上活去了，<笑>就跟周六周日似的啊。然后包括一些其实民俗呢，在当时也被看作不合时宜，比如说上坟，嗯，祭祖，祭祖，包括贴春联这些活动，这个、时代的特殊性嘛，对时代的特殊性会认为这是封建迷信，这属于四旧，<对>给它废了。那么很多人想过节的时候说咱打个牌吧，斗个地主嘛，能斗吗？哦、那也不行啊，不能斗，只能偷摸斗啊！因为什么？这属于是赌博，娱乐活动也不行了啊、哎！很匮乏嘛，当时纪律是比较严格了。终于到了上世纪七十年代了，这革命化春节开开开始慢慢示威了。嗯，啊、哎，那么老百姓春节活动开始丰富起来了。是啊，咱中国人富起来了，思想也开始解冻，我们物质生活上开始满足了，那怎么办？我们也要建设精神文明。哎，啊、哎，不能光建设物质文明了。精神文明建设啊，于是呢，在一九七九年了，那是一个春天啊。一九七九年啊，反而在一九七九年呢，央视搞了一个迎新春文艺晚会，嗯、在这晚会上呢，破天荒的出现了这么一项目，什么项目？跳交际舞哟。啊，交易舞还是得给大家解释解释啊！交易舞是什么呀？交易舞，咱们最粗浅理解就有点像《家有儿女》里面刘星说了，就搂着女孩转圈圈那舞啊，<笑>是吧？就这个舞呢，在一定时期，它会被看作是资产阶级生活方式。嗯，它属于一种低级趣味。那么你跳了，很有可能你就犯错误了。其实我们在港片当中呢，很长能看到，嗯呃，比如说那个《纵横四海里》里有，哎那个。就是周润发腿瘸了之后，对，然后他们仨又见面那一次，就是跳这个交际舞。对对，对，所以呢，咱们可以通过这细节看出来了，当时思想其实已经开始解冻了。嗯，那么终于到了一九八二年了，咱们中国老百姓生活被一个电话所改变了。哎，啊，这就涉及到当年十一月一个下午了，当时呢，央视文艺歌舞组导演叫做黄一鹤，他接到一电话啊，哦、他撂了电话了，马上往台长办公室跑，进门一看呢。央视台长、文艺部主管都在，一见面台长就说了：“说老黄啊，今年这个迎新春晚会交给你办，好不好啊？啊,啊你给他办好，好的，你要办好。”这黄玉和一听呢，立马来劲了啊！那咱整一个厉害的吧，嗯，整一个热闹的啊，跟以前不一样了。于是呢，他接过任务啊，开始紧密的策划。像以前呢，咱们看的晚会，主要都是录播，对，怕出错嘛，没错，包括啊。嗯新闻联播其实也是96年才改的直播、哦、啊，之前大部分都是录播形式。那么黄一鹤就想了，咱们这回是不是可以玩直播了？我这玩儿有点大呀！啊，玩得很大啊！而且包括咱们办这个晚会，名字是不是要不一样了？以前叫什么？以前叫什么？以前有迎新春,新春是吧？啊、文艺晚会。晚会啊、那么咱们现在办是不是可以给它起一个更好的名字？叫什么呢？啊！于是，在直播前十天呢，确定了六个字：春节联欢晚会。沿用至今啊,啊，沿用至今的一晚会啊，嗯、这次晚会在当时呢，不是说咱们想象的那种啊铺天盖地宣传，所有人都说啊看晚会看晚会、嗯、啊，并没有这样，啊，其实还是因为刚刚开始一个新节目嘛。对，嗯、当时呢，据说这晚会其实是在北京城鞭炮声中开播啊，就也没有太多铺垫，嗯、但这晚会很有意思啊，它调动了很强的积极性，而且节目非常有安排，嗯，也加入了一些观众点播的模式。这怎么说呢？这节目组他安排四部电话啊，哦、然后节目一开始呢，赵忠祥老师开始给大家介绍啊，说想点播节目的朋友呢，可以打来我们的热线电话。我靠，当年春晚直播就能点播节目对，包括有一首歌叫做《相恋》啊，哦、当时这首歌很有争议，也是通过这首歌看到了人民的呼声。哎呦啊，非常伟大啊。那么这四部电话呢，其实在里面也有梗啊。这个电话在开播之后，四个电话真成热线电话了。<笑>为啥呢？电话八十六局领导和技术人员都着急了，心里发虚。谁能想到这玩意儿观众太热情了，这线都给我烧热了，<笑><笑>这不真成热线电话？因为确实当时也没有这种形式嘛，<错>而且正恰好就是春节呀、啊，节啊、<对>大家确实对于文艺是有需求的嘛，没错。嗯，就现在咱们再去回看啊，当时第一届春晚可能是有点粗糙，嗯，但在当时看绝对是非常非常精彩的一场演出啊，不管有相声、戏曲。魔术、武打、唱歌、跳舞，基本上就都齐了，基本上都起活了，嗯、就好多形式其实都是沿用至今的。对，比如说武打，啊、没错，吴京真赞啊，武打表演，<笑>对对，非常非常精彩啊！我记得八三年当时是有一段葛春燕老师的武术表演。那么这台晚会当时到了一个什么程度了？说云南有一个谢先生啊，他家里有一宝贝。这宝贝是一个铝壶，嗯啊，说这铝壶呢是他结婚的时候几个工友筹钱送给他的结婚礼物，说当天看新看这春晚的时候呢，他正拿这铝壶做水呢啊，然后节目太精彩了，这铝壶给烧坏了，烧坏了啊，就到这种程度<笑>啊，哎、所以可以看出了，在这么一个合家欢乐一节日啊，大家精神文明需求是很迫切的，对，啊、大家都想快乐快乐啊，想热闹热闹。那咱们这期主题呢，其实说小品嘛。那么本届中很多有亮点的故事，咱们可能要稍作省略。咱们主要来说说这届小品。哎，对，哎、我们太喜欢小品了。小品，那咱这么喜欢小品，<对>那什么是小品呢？什么是小品啊？啊，这是一个很重要的问题、啊。嗯，曾经我们俩也研究过好长时间、哦。对，反正我们俩也不懂喜剧，也不懂表演理论啊。对，只能说引用一下资料，跟大家讨论一下啊。嗯，有这么一种说法，啊，说所谓小品呢。其实它来源于佛经，或者说之前的一些文学作品。对，啊、因为我们经常看这个小说啊，或者是杂志的时候，有一些就写到这个什么什么人写了一个小品文，啊、什么小品文。啊、对对，有这形式。说所谓咱们现在看到这小品呢，就是指比较短，关于说和演的艺术。是啊，它不能光说，还得演。对啊。他最早的时候呢，说是演艺界考学员，考这个学员艺术素养和基本功的面试一项目啊，艺考啊，就是艺考嘛，一般就是录取单位老师现场出题，然后让你表演。那你应该也参加过呀？啊，我参加过，我我逢考必挂啊，是吗？考这必挂，没有演了个啥呀？演过小偷，<笑><笑>演演过流氓。哎呀，你都演的是这种这个什么反面角色，都是边缘角色，你得演点正面角色。不是，主要我我们是这样。当时考试特别逗，就一帮孩子在一块儿，老师规定一题目，然后给十分钟时间让那十个孩子现场讨论，然后加编排。啊、这时候就看哪个孩子领导能力强，适合当导演，然后这些孩子怎么沟通，有凝聚力。对，但一般情况下，十个孩子都懵逼。哎，真的是这个时候，你就拿出你那狗头军师的劲儿，你上啊！我这不行，我也慌了，是吧？还是说明没这才华嘛？是对吧？那么，根据学者鲍振培老师的考据呢，说其实上世纪六十年代初呢，天津电视台的于伟和央视的王福林呢，就已经尝试把小品搬上电视荧幕了、嗯。上世六十年代啊，这还是早于这个春晚好多年，很早，对，嗯、非常早。包括在一九六二年的天津电视台已经创办了咱们国家电视上第一个固定栏目，就叫幽默小品。幽默小品啊，天津对天津非常符合，<笑>对对符合天津人这个感、啊、都这个曲艺水平很高是的啊，也确实能够理解，一点也不一般。<笑>所以我个人觉得啊，就有些说法，他认为春晚是首次把小品搬上荧幕。这个说法不太准确，啊、恐怕不太准确。嗯啊，但是为什么有朋友会这么认为呢？是啊，啊，那么肯定也得归咎为咱们这时代背景了，啊，咱们刚才聊过啊，特殊时期过了春节呢，嗯啊，这是一个咱们要求过一个革命性节日，比较忙碌啊，有一定的政治挂帅的这么一种感觉在里面啊。<是>那么老百姓呢，在这其中呢，可能他的笑就需要追寻一种意义，这就有点累了。你说我笑还要追求意义，是不是有点过分了？没错，就好比啊，举个例子，就好比咱们小的时候，嗯，老师让咱们去写读后感，哎，就是这感觉，就是这感觉。是，你看这本书，你从中学到了什么？你认识到了什么道理？你要说我看《老夫子》，这可能不太行，不够深刻。对，那么我这种笑了，就是一种没意义的笑。嗯，啊，如果我笑了，我可能笑的是这个人的品格非常高尚。对，啊，我笑的是这种行为得到了讽刺。我笑的是这种阶级敌人他没有好下场，其实有点像之前咱们小时候老师给咱们做了一些规定啊，就是一些硬性指标，其实是比较重要的。对，其实我们在小时候这个成长过程当中，尤其是啊，嗯、很多时候，呃，父母和老师都是追求就是一种教育，就是有意义的教育，<对>就是你干什么事都要有意义。啊、对，反过来到我们这两年会发现，其实无意义是最好的。因为你是最自然的、<错>最自由的。其实无意义啊，或者说我心里开心，其实它本质上也是一种意义。嗯啊，不可否认啊。但是呢，时间到了一九八三年，这时候咱们思想已经解冻
1: 了
0: 。嗯，我记得陈佩斯老师曾经在节目上说过，说以前我们其实不敢笑啊啊，我们畏首畏尾的，我们想笑了，我先看看旁边人他笑没笑。哎，有这感觉啊！我这么笑，我有会不会犯错误？感觉时至今日，好像这种感觉又回来了啊！对，嗯，但是呢。在那个时候，人们可以发自肺腑笑，嗯，它好笑就是好笑嘛。对、啊，我们要追求一种发自内心那种快乐你，你至少要这个诚恳的对待自己。没错，那么这个时候呢，春晚上咱们就看到四个小品啊，可能跟咱们现在理解不太一样。哪四个呢？啊，比如斯琴高玩严顺开演了《广场店》。Uh, 严顺开演的弹钢琴，阿 Q 的独白，这是俩节目啊。嗯，当然这里面最值得跟大家说的，也是最有代表性的是王景瑜演的一个小品，叫做《吃鸡》。哎，吃鸡、啊、是个哑剧，没错。嗯，这个小品呢是当时评价很高的一个小品啊。是啊，咱先说说这表演者王景愚，他是一个业务水平相当高的老艺术家啊。是的，在这个威尼斯商人中。扮演这个夏洛克，<笑>也是很有很有艺术才华、艺术修养这么一人啊。对，而他在这个春晚上演的节目呢，其实也有故事，这故事一跨就得跨出二十年去。嚯、哦、啊，这怎么回事儿了？咱们时间先回到一九六二年啊，当时呢，王老师才二十七岁，从中戏毕业了，这时候被分配到中国青年艺术剧院了。嗯，当时得到一机会啊，去广东演出。咱们结合历史分析一下。六二年呢，是咱们国家刚刚踏出三年困难时期啊，哦、啊，条件不好啊，咱老百姓穷。当时呢，据说广东物质条件相对好一点。对。那么王老师呢，在广东，他有幸吃到了一回瓦罐鸡。哎呦啊，炖的这种鸡，但是美中不足的是，这个鸡它炖的不够烂。嗯。他吃是费劲、呃，嚼不动啊。但是人王老师呢，在里面找到灵感啊。咱是不是可以把这吃鸡这种感觉给它编排出来啊？啊，做一个哑剧小品嘛，就叫吃鸡，主要看这个动作表演。没错，就包括在表演当中，鸡是无食物了。是啊，对，当年看到这个真的是惊呆了。没错，就包括一些动作，比如说吃骨头，那骨头在嘴里那感觉。对啊，其实其实是空气，嗯，但感觉就跟有针在一样。是啊，也非常厉害啊。这个小品在过程中呢，表演过程中确实没真鸡出现啊。那么很快呢，王老师演了这个小品，据说最厉害的一次，把周总理、陈毅元帅逗得前仰后合。哎呦、啊，也非常厉害。但是呢，很快呢，有一段非常特殊的时期过来了，有人看了王老师吃鸡啊，不乐意了，不乐意了。他说什么？说你吃的这个鸡啊，你这是笑里藏刀嘛？啊，你表面上吃的是鸡，其实这不就是资产阶级腐朽生活的代表吗？这不就是给人扣帽子吗？啊、你你这个鸡。是一只讽刺社会主义的鸡，大概就是这种情况。嗯啊，于是呢，在那段时间，王老师因为这节目受到很多批判啊，终于呢，到了八三年春晚筹备的时候，吃鸡这节目又被选中了。那么王老师心里也承受很大压力啊！哎，毕竟当年被受到过这种是吧批评嘛。没错，根据黄一鹤导演回忆呢，说王老师当时他经常是晚上睡觉前说这节目咱还得上，嗯，到了第二天呢，可能又说不行，咱还是不上了，这影响不好。纠结呀！啊，对，有的说法认为呢，说这吃鸡这小品呢是王老师确实是他自告奋勇提出来了啊，他压力大是觉得他水准不够啊，可能让大家满足不了，嗯啊。但也有人认为呢，这黄老师可能是担心啊，这节目如果上了春晚，他再被过度解读一回怎么办？是啊，这就很危险了、啊、有这个可能主要是啊。于是呢，这黄一鹤导演人还是厉害啊，他领着导演组他想了一计，嗯啊，把这问题化解了。怎么说呢？啊，这是什么计呢？就是平稳过渡，在这个节目编排上了，把这个节目融进去。哦，这个得一步一步解释啊，他不断在铺垫。嗯首先呢，在春晚开始的时候，第一个节目呢是李谷一唱的拜年歌》，这歌上完之后呢，咱们熟悉姜昆老师就上台，说他排练没吃饭，肚子饿了。然后晚会过程中呢，就不断在观众席那儿穿插，他一直就说找吃的，是吧、啊？找吃的，其实这就是一部铺垫。其实这节目刚上的时候呢，《思琴高娃》其实相当于刚演完《骆驼祥子》里那虎妞啊,啊于是呢，在晚会当中呢，他也顺势演虎妞，然后闫顺开演池，演这个演演演池子。对，不是演戏子，演戏子啊！他们演出形式呢，就相当于是把观众席当成庙会啊，嗯，正好那时候摆着吃的喝的嘛，就连连吃带拿的。哎，对，当年这个还得说一下，就是当年的这个春晚啊，是成桌的。对。成桌的，然后真的是有吃的的。其实我理解有点像席啊，吃席啊，有点像吃席那感觉<笑>是啊，是它不像一个就特别正式，就看电影那种表演。它好像也是塑造一种氛围。对，我觉得啊，就可能也是说希望是给大家展现咱们过年在一起团圆的那种景象。对，就是感觉我们要走进观众，就其乐融融那种感觉，嗯，而不是说我这是一场专门让你你抬着头看的一场演出啊。对，现在可能我们更多因为人数变多了嘛，<对>没有地方摆这个桌。做不到嗯、啊，但是好多晚会他还是尽可能摆那种原著，是是是啊，对，还原这么一种感觉、啊。那么其实这种编排呢，就给这发挥创造了一个一个一个什么时候一个机会。对啊，可以这么讲，因为什么呢？在演到一半的时候呢，这王老师就出现了，端上一盘烧鸡来了。这虎妞叫着他说卖鸡了，这多少钱啊？嗯啊，王景瑜老师先是不搭理啊，然后虎妞上来就是一跑啊，给王老师打一趔趄。<笑>怼了一下啊！对、啊，王老师赶紧说啊，说这是什么鸡？这是我演出道具啊！这又铺垫一层是吧？那么这个节目完事儿了，马上跟着是舞蹈和猜谜活动，马上要演下个节目了。这时候王老师开始上台啊，说别报幕，别报幕，我这烧鸡没有了。<笑>终于铺垫到这儿了，没错。这时候镜头一转了，姜昆手里拿着一烧鸡正在吃了啊啊。然后呢，王老师赶紧去理论啊。这时候马季也上来了，马季一开始想教一教姜昆，嗯，结果姜昆给他塞了一块鸡，这姜这这马季老师立马变卦了，说贿赂成功，啊、说你老演员了，这没有鸡你还不能表演了
1: ，哎
0: ，啊，很巧妙。这时候顺理成章把吃鸡这小品这是不是带出来了？嗯，啊，这哑剧小品啊，可以说，那么这个环节呢，可以说运用了一种戏中戏手法，对。真的好，我觉得就是他把整场节目都穿起来了，没错，嗯，就是说对于王老师这边，他有种种的担心，但是我们大家配合你把这个戏演出来，对，那么他就不是你一个人的事儿了，就是留扣啊，你想想，当年如果就现在来讲，我们很多节目或者是这种电视剧也好，电影也好，对，都会有一个暗线穿插，然后最后把他这个扣揭示开的时候。你会让所有人都有一个惊喜，是吧？没错、嗯，我觉得这个就是王老师这个节目，就是咱们现在说这个暗扣啊，对，有点这感觉，非常非常厉害。那么关于这个事情的后续呢，其实也有故事。啊。这小品咱当时很受欢迎啊，嗯，很火啊。这王老师走在街上，大家都叫他仨字儿：吃鸡的，吃鸡的、啊，吃鸡的，这以为玩绝地求生了、啊，<笑>吃鸡的啊。这这好词儿是一种<这>是一种表,<对>表扬，对，这是表扬。但是呢，对于王老师来说呢，他也受到了一些不太公平待遇。怎么说呢？比如说呢，在表演完《吃鸡》之后呢，这个戏剧界呢，我个人感觉可能有点排挤的意思啊。嗯，就有这么一老前辈在研讨会上说，他说曾经在杀翁喜剧《威尼斯商人》中扮演夏洛克的王景宇同志，出人意外了，演些逗人一笑、非常浅薄的小品，我感觉吃惊，也感觉惋惜。啊，希望他能端正自己艺术态度。哗众取宠是要毁掉一个演员前程的。啊，这个很有那个年代那那那种说教感。是吧？对对，就王老师包包括他感觉很委屈，是吧？这是来自一些同行的一些评价、一些压力。嗯、我有时候就在想啊，就我们现在这样一档节目，放在那个年代，是吧？咱们俩能引起多大的波澜？你你是要被判流氓罪进去了？差不多吧，嗯、啊，对吧？那么，包括这个同行呢，咱刚讲完了，还有一些来自于观众一些关于喜欢带来的压力吧，可以说、嗯、啊，这个王老师呢，在十年之后啊，应该是在九三年的时候，他去吃肯德基，嗯，买了一个鸡，然后坐那儿就开始吃啊，他觉得没事儿，但是周围开始有人拿闪光灯这张照,照相机给他拍照，啊、然后一直起哄说这什么吃鸡哎，真吃鸡了，真吃鸡了。<笑>就有点这种看猴的心态了，可以说非常不尊重啊！嗯，啊，就是我个人感觉，其实戏里和戏外并不是一回事儿。是，嗯，肯定不是一回事儿。而且你作为一个，就是你正常的一个生活当中的一个人，我去买一个东西吃，然后你也不应该受到这样的非议。确实，就是有的时候吧，嗯、我们可能还是会因为自己喜欢，给人带来很大压力。嗯，就是把一些。角色上的事情带入到演员身上了，我觉得这表达了一种就是我们对于这个演员他演戏的高度的一种认可啊，可啊<对>但同时也是造成了一种不必要的压力。没错，我们还是应该分清这些事情。对，就像当时咱们看那个《三十而已》吧，嗯、里面不是有个角色林悠悠吗？嗯、是个小绿茶女。啊、对。但是就有人真去骂那演员，就感觉真的没有什么必要啊。呃、嗯，但是呢，咱们这两个事儿叠加到一块儿啊，就是同行的评价，还有人民的评价。那么，人民可能开这玩笑，他自己心里可能并没有那么想那么多啊，就是去尊重这一层面，他可能真的是非常喜欢，也能说明这作品影响力大。但是两者叠加到一块儿呢，咱们可以看出一特点啊，就还是那句话：人民日益增长物质文化需求同落后社会生产之间的矛盾。嗯，这怎么理解呢？就是说那个时代精神还是比较匮乏了。对，我们需要艺术。但是艺术生产话语权和解释权被掌握在一帮精英手中，是啊。那么如果精英呢，光去追求一种比较高层次的一种艺术，而忽略了这种艺术能不能渗透到民间，真正为人民所服务，嗯，那么这个问题我觉得就很值得思考了，它会形成一种矛盾。所以到了后期呢，王老师也想开了啊，他说一切都过去了，不管怎么说呢’。观众能记着我，这就是对我的厚爱了。是的啊，也可以说传闻一段佳话啊。感谢王老师，真是非常不容易啊。王老师应该也是前段时间走了，嗯啊，非常可惜啊。那么咱们再接着讲啊，到了一九九零年的时候，哎呦，九零年了啊。这这只是说关于王老师一事儿啊。嗯，还有这么一人嗯，他三十三岁，来自东北啊。节目在春晚中是那个人吗？啊，被毙了。王老师二话不说啊，帮这演员把剧本给修改了。这个演员是谁呢？就是赵本山。赵本山啊、哎，当然这是后话了。他也受到过王老师的一些帮助、嗯、啊。是啊，关于赵本山老师呢，我们以后再讲啊，咱以后再讲。他的这个经典的小品也是太多了，对，也非常多啊。总之呢，咱们通过上述这些说辞啊，咱也可以看出来啊，老百姓是想笑的。太想笑了、啊，我们也需要一个宽松文化环境去让我们笑、啊。经历了那么多年的这种苦难，经历了这么多年的折磨，我觉得中国人民应该笑起来了。对，咱应该笑起来了。那么小品呢？其实可以看出来，它现在已经非常重要了。嗯，啊，已经可以说箭在弦上了。那么承接着第一次春晚成功了，第二次春晚也开始筹备了。嗯。也正是这一九八四年春晚了，开始把小品推向了一个新的高度。天哪，这一届的春节联欢晚会简直就是经典中的经典。没错，包括了咱们今天要讲的重中之重啊，有两位演员将会在未来几年舞台上可以说独步天下，真的是啊。然后渐渐在形成百花齐放之啊。嗯啊，那么聊到这儿呢，咱们就继续讲一个故事啊，讲一个光头叔叔的故事。哎、光头叔叔的故事<对>、啊。那么咱们的故事呢，还得从一九五一年开始说起啊。这一年呢，有一老艺术家叫做陈强，哎，啊，陈强老师跟着代表团呢去匈牙利首都布达佩斯演出去了。哦啊，这时候呢，正好儿子出生了，陈老师先生就决定了，这布达佩斯咱给他拆分一下，那么大儿子呢叫陈布达，三年后呢，二儿子出生叫陈佩斯。哦。Oh. 啊。这个人呢，出生那个叫陈佩斯的人，将来会成为中国喜剧界的一个泰山北斗。对,对，这个名的解释我也是听完之后有点震撼啊。是吧？对，我之前就想过，为什么叫陈佩斯？就这个名的典故是哪儿来呢？我还查了很多词语，然后后来发现就是布达佩斯。对，布达佩斯。<笑>张老、张<是>那个陈老爷子也是挺有喜剧幽默，是是。但是这名其实挺好听的，也不觉得那么洋啊。比如什么张彼得，是吧？张彼得还行，反正马约翰是吧对。但是佩斯，我觉得还是有那个就是就是、有点文雅那种感对对在里边的，有文化气所以我才会觉得他是有一些典故嘛，啊、是吧？张保罗，<笑>好的马彼得啊，行。咱接着给大家讲啊，讲这个佩斯的故事啊，咱就不比得了。嗯、那么这个陈佩斯老师呢，其实他小时候啊，说他自己说了各方面都不咋优秀，嗯，而且这个门门功课呢都不咋及格啊，符合他这个人物形象<笑>是,是。但是呢，随着陈老师生长啊，他开始发现自己命运开始慢慢变化了。嗯、呃，这个变化呢也不是特别好的变化了，在当时的时代背景之下了。这少年陈佩斯看着他老爸陈强，嗯，拿奖，对，但很快了，被打成黑帮，被打成黑帮，说他不是好东西、哦、啊。那么陈佩斯到了十五岁的时候了，也面临了一个抉择。当时呢，有这么一项活动啊，叫做上山下乡，可以说政策啊，哎、政策啊。那么陈佩斯老师呢，到了内蒙古去插队，过了一段非常非常艰难的时光啊。哦，他们这帮孩子呢，经常干着很重很重的活啊，但总也吃不饱饭。对。这些困难呢，被陈佩斯他们一一克服啊，然后各个成了生产好手。那么到这个时候呢，陈佩斯老师又面临一抉择，什么抉择啊？这个抉择，咱们先插一句题外话啊。咱们先看看现在这环境，陈佩斯老师已经适应了当时环境，嗯，对吧？如果按照咱们小时候，像家里人经常教育我们，吃得苦中苦，方为人上人啊，逆、啊、来顺受，你这个时候你就要继续吃苦啊,啊，一直吃苦，吃到死为止。<笑><笑>是吧？其实咱们的小时候，好多人对这“吃得苦中苦，方为人上人”有点理解偏了，是吧？咱理解过激了。对，咱吃苦的目的不是为了吃苦，嗯、吃苦是为了享乐。对，是为了当人上。<笑>是我也有点功利，是吧？<笑><对>嗯，但是我倒是啊，嗯、<你>对您。吃苦它本身并不能说一种美德嘛，嗯、是吧？它是针对一个人在不好的情况下能够顺利度过，对，培养这种能力。<它>就是说，我们可能还是要分别一下我目的吧。像我们小时候确实鸡汤听的比较多啊，嗯，啊，就觉得一味吃苦是绝对有好处但好多苦其实咱们并不需要吃、啊。对，然后后来这个我妈总爱给我做这个苦瓜煎鸡蛋啊，所以说吃苦好啊，还喝苦荞茶啊，然后就成为人上人了。<笑>哎啊，那么陈佩斯老师呢？其实我觉得他想的就很现实啊。嗯，他是想我得起码先吃饱肚子了。对，哎，因为我也不是说我天天吃苦玩，我就高尚。那么陈佩斯老师呢，在这时候开始想走另一条路啊。什么道路啊？因为那七十年代往后呢，政策方面开始允许一些知识青年回城市。哎，是啊，比如呢，招工、考试、生病、顶职这些原因都可以。那么陈佩斯老师的父亲就决定了。说不如让儿子就考一考部队的文艺团体吧，嗯啊，说不定有戏呢。但这个时候呢，陈佩斯老师可以说没有一点基础啊。陈乔老爷子就开始手把手传授了，像这小品表演、发声技巧、朗诵这些基本功夫啊。而且呢，陈乔老师还用上自己朋友关系。那么陈佩斯老师起点相当于很高啊，是这时候学的时候开始变访名师，也算文艺世家了啊。没错，确实有天分啊，学艺起点很高。嗯，到了考试的时候呢，这陈老师可以说如鱼得水啊，没费啥力气啊，哦、发挥非常不错。但是最后呢，北京军区文文工团、总政话剧团都不要了。为什么呢？啊，这就很奇怪了，说明很多事情考量并不是考量能力，不<景>是说对他受到他爸牵连了。嗯啊，但这个时候呢，陈老师遇到一贵人啊，谁呢？这贵人叫田华，那么田华是谁？哦、田华啊，就是《白毛女》里面。那个喜儿，嗯、正面人物。对，陈强老爷子不是负面人物吗？是啊，是那个黄世仁啊。这俩人其实舞台上是敌人，私下是朋友啊。田华就听说了，说这陈佩斯不太得志，要不咱试试这小子吧？嗯，看看他表演嘛。结果一看，哎，陈佩斯老师确实有天赋。对，啊，业务能力强。正好呢，这时候八一电影制片厂演员剧团招学员，说陈佩斯不如来这儿试一试吧。但是呢，陈佩斯老师去考试啊。别人都是初试、复试录取，陈佩斯老师初试、复试没信儿了，还是这个问政治问题啊？还是那个问题去审核他问题了。嗯、那么这个时候呢，作为主考人田华老师呢，据理力争啊，觉着你们这样不公平。嗯。那么八一电影制片厂呢，也有不同声音出现了。有人觉着啊，说这田华老师，你跟陈佩斯他爸熟，你这不是托关系走后门吗？<是>你帮他说话。那么有人也支持天花啊，说咱得实事求是啊，他行就是行，不行就是不行，那怎么办？这两边谁也说不过谁啊，咱再考一次得了，咱安排三十啊、哦，把这所有这方两方的人和中间人都放这儿，对，咱都看看，嗯、您看看我说的有没有道理。结果这么一演啊，当初质疑陈佩斯的人不得不承认啊，这录取名额就该是他了。确实演得好啊，人确实厉害，所以呢，陈佩斯老师呢就如愿以偿加入了八一电影制片厂啊，那一年是一九七三年，哎。李小龙死那年，又是他啊！我们这个节目当中，每次有节点的时候，都有李小龙。对，这就是一个新老交接了这么一节点。是是是、啊。所以呢，陈佩斯老师呢，进场之后呢，开始系统学习了，可以说冬、啊、练三九，下练三伏啊，需要有这功夫。这个时候就开始学演戏了啊，开始学。这个父亲陈强呢也告诉他说：“你小时候爱演戏啊，你那时候感兴趣，你的观众是谁？你妈，我，你哥。”嗯，现在呢，你要演了，面对是广大观众，你不能那么玩闹了。就即便是一个小角色你也得全力以赴，你不能糊弄。嗯，啊，这很重要啊，这很重要啊。所以陈佩斯老师也没歇了啊，演过好多角色，像什么匪兵啊，什么特务啊，<笑>啊，什么叛徒啊，都演过、嗯。他适合，他适合啊。而且在舞台上经常让英雄角色直接干死那种东西，<笑>甚至都不用开枪，直接就倒了啊。对，<笑>所以说咱们看这主角与配角的时候，是不是可能感觉这段时间？这这段故事很有可能是有原型的，我觉得可能就来自于他们某一次的表演当中。对，来自于生活。那么表演当中的陈佩斯老师虽然演小人物，嗯、但他也想办法去搞一些创作。比如呢，在这著作《陈佩斯喜剧艺术》里面就记录这么一小事儿啊，说有一次演舞台剧，陈佩斯演一匪兵，身后梆响了一枪，陈佩斯一甩头把帽子甩掉了，然后紧接着呢开始骂后面的匪兵。说瞎了眼了，你他妈往哪儿打了？<笑><笑>是不是就这一下就把匪兵那脾气就给演出来了、啊对？对啊，还有一幕呢，他是通过动作表演，说这个有一个匪兵的军官了，让红军逮住了。他为了隐藏身份了，他把这个陈佩斯帽子抢过来了，然后把自己军帽递到陈佩斯手里了。嗯、那么陈佩斯呢，这时候通过了一组套路动作，一组动作去表现这小人物的心理活动啊。他先是把帽子拿到手里，下意识想戴到头上，觉着不对，要把帽子扔掉，最后可能要舍不得啊。这帽子挺值钱，把把这褂子一扯，把帽子掖衣服里了啊，是吧？就这小人物一开始就是看到这军帽，心理活动全反映出来了啊、哎。没错，一开始看到这军帽，下意识觉得这是权力象征啊，完事觉着不对，哎，害怕我会不会被打？是你说扔了吧，我又舍不得。嗯就这种感觉，一组动作全是通过动作表达是吧？真好啊，也是非常非常厉害啊！这个演法呢，都是陈佩斯老师说他自己琢磨出来了。因为他演的是小人物了，所以说不能随便发挥，嗯、他只能说趁着导演还没反应过来，赶紧把这套一,一套打通。<笑>导演要看着确实不错呢，那就 OK 了；，那要看着不行的话，或者你手慢了，对，你就等着挨呲吧，嗯、是吧？就是很多表现演员的电影当中都见过，对。比如说在《喜剧之王》里是吧，就给自己加戏啊。你感觉可能是这个人强行在给自己加戏，他其实就是想完成自己心里的那个就是目标性的表演是什么样的？对，那个梦想就是他的一个理解啊。嗯、对，对，所以说其实有一点啊特别有意思，就是在前些年的陈佩斯经常被拿来和周星驰相提并论啊。啊，陈佩斯老师，你觉得周星驰演的怎么样啊？嗯，陈佩斯从来就没有在公共场合上否定他啊，即便他没看过。是啊，他也认为就是他这一套有他自己的道理，嗯，我这一套有我的道理，我不一定非要学他。那这是一个成熟的看法，对他是一个很成熟看法。嗯、就包括咱们刚才讲那段时候，我就想起来之前咱们聊吴孟达那期节目啊，对达叔，对当时周星驰和达叔他们演的那盖世豪侠呢，都想把戏改好，嗯，他们就打磨剧本，然后周星驰拉着达叔讨论，有好想法就开始改。那么导演不买账了，达叔就去当中间人了。一来二去，发现这戏确实这么演是好的。是啊,啊，他们就有这种精神去把这个戏演好，而不是说我作为演员，我我吃这口饭，我就完成这动作就 OK 了。因为文艺创作是一个就是沟通的过程，没错。导演也是创作者，但演员也是创作者，对吧？如果你这个戏演员。或者是导演一方一家独大的情况下，这个戏绝对不会好看的。对，嗯、是可能是很机械的啊。对啊，那么终于在一九七九年了，那是一个春天啊，一又来啊，又来一遍<笑>是吧？嗯、啊。那这个时候呢，一九七九年，陈佩斯老师大概二十五岁啊，嗯、正当年一年。正当年啊，他得到一机会啊，和他爸爸陈强演喜剧《瞧治一家子》。哎，我太喜欢这电影，啊、很经典电影啊。对对，那么这个阶段呢，其实标志陈佩斯老师开始从配角啊，向着主角一发不可收拾的开始进化啊。嗯啊，演好这部戏呢，陈佩斯老师也是非常用功啊。说这个戏当时在八一厂拍。陈老师家离这儿很近啊，但他还是住厂里招待所。嗯，那有人说了，你这不是贪厂里小便宜吗？对啊，但其实不是啊。有一位导演去找陈佩斯，一进屋看见，我家伙这招待所这墙上这贴的密密麻麻，这都是什么呀？全是字儿啊，都是字儿。这符咒不像符咒。<笑>走进一看啊，这上面全是陈佩斯对于角色的分析啊，嗯、就几乎每一个角色动作啊，他要演的东西，他都分析到了。嗯。这导演觉得这这可以啊，可以，这可以，最后果然这电影非常非常成功啊。那么陈佩斯老师也得以在喜剧道路上越走越远。是，主要是这爷俩太像了。啊、<笑>是，嗯。那么很快呢，时间就到了一九八三年了啊。嗯啊，距离陈佩斯考上学已经十年过去了。关于这一年呢，民间开始出现了一个传闻啊。什么传闻？或者说关于这一年传闻？说陈贝斯家呢，住在这个八一厂招待所附近，但是呢，陈贝斯没事儿呢，就去招待所旁边公共电话亭打电话。嗯，在这个过程中呢，他看见有这么一帅小伙儿啊，哦、啊，长得浓眉大眼儿的，人群之中多看了一眼，哎。从此就不能忘怀。没错，这小子长得真帅啊！太大<帅>眼长得跟池子似的啊、嗯！你就是陈佩斯是吗？啊，这之前演过一电影叫《牧马人》哦、前段时间可火了。咱可以看看当时陈佩斯老师那颜值到底多帅。不是陈佩斯老师帅啊，是我们的这个他的好搭档啊，叫什么呢？叫朱时茂老师啊。对、嗯、对对，朱时茂老师，这混了都。啊，这个人是朱时茂啊，哎、<呀>朱时茂老师真的非常非常帅啊！这就是浓眉大眼，五官端正，就这几个字放在他脸上叫做标准，对，叫标准。然后那西装一穿，那小背头一梳，哎呀，真的是，真的帅啊！真的。当时那个前前段时间火的那个叫什么？牧马人，你要老婆不要啊？对，那这,这太帅了，是太帅了，非常帅。那陈佩斯跟他见了以后说：“哎，你你这人挺有意思啊。”啊， uh, 俩人就聊上，一来二去这俩人熟了啊。这是两大巨头会面的一种说法。哎<唉>
1: ，还有种一种
0: 什么会晤？对，还有一种说法说这哥俩是在单位认识的。嗯，总之呢，他俩认识以后呢，正好是赶上改革开放好时候了<是>啊。是啊，那人们爱好文艺，喜欢艺术呢，就经常需要请点演员去来给我们地方上演出啊。嗯，这哥俩也想了，说哎，咱们要是去演出的话。光表演点唱歌跳舞是不是不太现实呢？这也不会演呢，那要演点什么呀？没事我早想好了，咱要演就演小品呢、啊。小品你会演吗？我我不会，我可以学嘛。反正这俩人一合计是吧？啊，就把这个招生表演那些好玩的内容啊，说咱们拿出来加工加工怎么样？对，啊。这想法确实好啊！果然在哈尔滨一次表演当中啊，朱时茂就演一考官，嗯，陈佩斯当学生，演了二十分钟，这效果确实好啊！那么碰巧的是呢，这回演出让春晚导演黄一鹤给知道了。你说好巧不巧的是吧、啊？这俩人这人才就找上门来啊，说想安排你们上八四年春晚。这哥俩呢，就在一个宾馆当中呢，给在场剧组人员咱得试他一下，嗯，啊，给他们演演看看。据说呢，这朱时茂当时还是演考官啊，陈佩斯戴一帽子，演一个特别蹩脚一傻演员。嗯，演完之后呢，这编导和演员都乐坏了。但是乐完之后呢，大家开始紧张。怎么说呢？说这小品好是好啊，有创意，但是这节目不成体系。这怎么说呢？松松垮垮的，不成体系。整个表演过程当中呢，这哥俩好多东西是即兴发挥了。哦，啊，不确定性大。嗯，那么编导想了一辙啊，第一啊。咱们这个节目松松垮垮是结构上的问题，咱们把最精彩一段，就表演吃面条那段单独摘出来，哦、啊。第二呢，你俩词固定下来，你不能说信马由缰，你瞎说去。哎，是啊，因为有这么一天，陈佩斯老师非常有才有才啊，在台上表演，他,他总即兴。对他第一天可能即兴说一词、嗯、第二天他他把这个词忘了啊，哦、他又编出来一个更好玩的词是，他有这才华，但是这回不行了。这回节目组呢，把陈佩斯、朱时茂把他俩软禁，把宾馆里关<笑>起来了。对，把他们软禁起来，嗯、让他们揣测啊，这小品该怎么编编排、啊。但是这俩呢，这这也是功力没那么深厚嘛，刚开始嘛。对，这演戏有感觉，但是你说搞这理论，把它体系化，这不行啊。天天那愁眉苦脸的。啊。嗯、根据黄一鹤导演回忆啊，说这哥俩在创作过程中越狱了几次。<笑>演不下去啊！<笑>对，然后又被逮回来了、啊，<笑>就跟咱俩录节目似的啊！对，<笑><听了 S 1> 越狱了，对，越狱了，越狱了。不过这么一打磨，这小品确实成型了啊！但是大家爱不爱看了，这不好说啊，没底啊，因为毕竟没演过这东西。那这时候呢，一个特别有传奇性而且夸张说法就出现了啊，说吃面条这节目呢是由题委审核。说让领导和运动员都看看，拿他们作为一标准啊！嗯，这哥俩演到一半了，台下没动静了。朱时茂看了一眼，说：“坏了，座位上没人了啊啊！这咋办？这演的不好，都走了。”<笑>过了一会儿，人又有了，这咋回事？闹半天，这小品太逗了，啊，他们笑肚子疼，这好多人都捂肚子。听起来这也像是一个小品<笑>啊，这也挺像，挺有这段的感觉、啊<笑>呃、是。啊，那么这么一来呢，反而这节目效果肯定没得说啊。但还有一问，在前一年春晚安排当中啊，其实编导和导演都很注重一个问题，就是舆论导向问题。嗯，正好呢，在八三年下半年呢，有这么一个清除精神污染运动，具体例子咱就不赘述了啊。但是这样风向呢，肯定会影响到吃面条这个取向问题。就是从咱们现在眼光看啊，吃面条这小品呢，它为的就是让大家开心。对，啊，就是表演一个非常滑稽一幕了。你要说他有什么高层次精神追求了，或者说他有什么意义呢？就咱们现编，我觉得都很难编出来，是很难去给他拔高包装出来啊。所以呢，这小品最后上不上这问题一拖再拖，直到了大年三十晚上，黄一鹤找到了躲在这个角落里排练的陈佩斯、朱时茂啊，他眼里含着泪水，说这个节目呢，我认为政治上没有问题，他还得上。这三个字儿太关键了，啊、还得上，还得上啊！果然呢，这节目大获成功啊，嗯、非常非常成功。很多人从此意识到这一点啊，就是说这个节目它的意义并不仅仅是好笑，而是起到了一个跨时代的作用。是啊，这个节目的完整性呢，还有这个专业的成熟性，给春晚已经可以添加一个工种了。工种就是语类吗？对，就是小品。这夸的是什么时代？就是一个笑和不笑的时代，没错。或者说，一个这个松散的小品，啊。像王景瑜老师一个成型的哑剧吃鸡被编排成一个小品，到咱们真真正正可以去搞一个小品，嗯啊，夸了这么一时代。那么，也就是从此之后呢？陈佩斯和朱时茂开始了一个局面啊，就是好几年时间，他们可以说是独步天下。天哪，那那几年简直就是他们俩的，他们哥俩就是已经通杀啊，没错。那么聊到这里呢，咱们可能就要换一种讲法了。之前咱们是讲故事啊，嗯、现在咱们带大家回顾回顾小品啊。哎，对啊，讲讲这些有意思的小品。这个从一九八四到一九九八年呢，这陈佩斯、朱时茂其实是在春晚小品上。一共合作过十次，就是他俩同时出现的十次啊，有十次，啊、十次这就是十年啊，没错，咱肯定不能一个一个都讲的啊。嗯，但是咱们可以带大家去回忆回忆啊。那么我们先看吃面条这小品啊，也是第一个啊，这小品讲的一啥故事呢？就吃面条嘛，就是吃面条，就是、就是拍戏，对，拍戏，拍戏能吃面条。陈佩斯这人呢是有点小滑头。对，想出名，啊、想演戏啊，但是又贪心，想多吃几碗面条。嗯、对，就在这过程中被跟导演他俩斗智斗勇，这过程、嗯啊、是这么一故事啊。如果要是咱们想这个小品呢，咱们可以说他为日后打造了一种文化模式。嗯，啊，这怎么讲？夸张点呢，可以说是陈佩斯、朱时茂宇宙啊。但如果精炼化的讲呢？可能是陈佩斯老师口中所说的这种差事。嗯，这是一理论。嗯差势呢？其实我个人理解啊，它可能是物理学这动能和势能，啊，势能这感觉从高到低。对、啊，这是我们共有的一个通识，<对>就是说很多东西呢，这个能量一旦上去之后呢，它往下走是非常顺畅的。对，没错，就是这种感觉啊。陈、嗯、老师就是强调啊，说那喜剧当中呢，观众是高了，嗯，喜剧是低的，那么观众是俯视了喜剧中人物是有问题的，嗯，一个有问题的人做着有问题的事情，那么观众是有优越感的。对、嗯，啊。这点确实很精准啊！如果说我们仰视一场喜剧，它很累吗？这是领导讲话吗？是吧？对，呃，今天这个问题啊，我们要强调一下啊，重要性就不用多说了，我再说一些必要性问题，<笑>就这种感觉嘛。这不好笑了，可能我们如果去仰视，那么其次呢是陈佩斯和朱时茂了。我个人认为他们角色之间也存在差势，嗯啊，就比如吃面条当中了。这朱时茂手中掌握着权力，他是导演，对啊，这场戏他说了算。那么陈佩斯呢有点脾气，好贪小便宜，一演员。那么这两个人之间发生故事呢，如果给他编排，那么笑料他天然就会好笑，就会被放大<的>啊。那么在这个导演和演员层面呢，这哥俩进行过两次升级，两次啊，其中一次呢是在一九八五年春晚中啊，这个、小品拍电影承接了上一个作品吃面，对啊。陈佩斯和朱时茂呢，演的还是上一部作品中这俩人、啊、陈佩斯呢，为了得一角色啊，他把四十份招演员广告全给扯下了，为了演这角色。但是这角色难演啊，这演一个农民非常高兴的一个场景、啊，而且还是在这个零下三十多度的冬天<是>，演一夏天戏，非得穿,衣跨穿一穿背心儿，对。哎呀，然后包括那,那个招聘广告上都写好了，叫五官端正，对，身体强壮，对对，嗯、对身体强壮挺强壮，这五官端正这可能朱世茂老师更符合点啊、嗯。主要是因为这个零下三十多度嘛，要一个抗冻的。对，还得要求他出汗，往他身上泼水、嗯、啊。这其实跟前作路线非常相似，啊，但是在这个基础之上呢，他们又编排了好多特别滑稽动作。嗯，比如陈佩斯老师说：“我给你下个叉。”啊、哦，他把鞋脱了，<对吧><笑>鞋脱还往起搬，对，往起搬就造成一种假象。嗯、然后包括最后一招，我觉得特别特别形象啊，哦、他俩肢体语言那种那种配合度啊，就是那个冻住那一段，哎，陈佩斯被冻住，然后。左摇一下，这这朱时茂给他拦住，对，然后往那儿一拨了，又往右倒住，然后最后了，直接靠他身上把他背走了。是啊，就这一段其实我感觉可能是从京剧武打里面找点灵感而、啊。而且还是得说，就陈佩斯老师演的真的好，就他那个动住之后那个整体，你就感觉那个身体啊控制的特别好。你看这身段，基本功确实强。是，怎么没发现吗？就陈佩斯老师他有一个特点，他学啥像啥，真的。呃，尤其这段表演当中有一个，就是往他身上淋水，对，你知道吧？喷水那一段，对，哇、哦，就感觉他演出了那个冬天大冬天往身上洒水那个感觉，对，有那感觉。包括吃面那段也是，<对>就是他是无食物表演，嗯、其实是没有面条的，都是无食物的啊。嗯，就是可能咱们作为演员得去揣摩，这面条它质感是啥样了，嗯、吃到嘴里它是烫了还是凉了？对，就这个咱们去表现出来，这是很大的了。而且你想想啊，就这两年我们看到这个舞台的展现形式丰富了。很多东西其实都是有食物了，嗯，尤其是比如说这些小道具，你像如果要咱现在演一吃面条，舞台上能没面条吗？对，再说洒水能没有水往演员身上洒吗？肯定的。但是你发现这种东西它有必要吗？就是它能不能衬托出这个演员本身他想表达那种东西？我我觉得是这样啊，我这么理解啊，当然我不懂表演啊，嗯。我是觉得是这什么？你要说吃面条撒水，咱现实生活中都会。对对，但是这不意味着我们会表演啊！是啊啊！表演意味什么？就是没这东西，我也能把这心态揣摩出来。对，那我是不是才能演好了？所以这才是陈佩斯和朱时茂这俩人演的好的原因啊！非常厉害，挺有意思啊！这是咱们说这拍电影这小品。嗯，关键当时这是真拍，就是说真,<牌>真在零零下，<笑>就忘了跟大家说，啊，这一届春晚是。公认比较差的一些，嗯，因为呢，它是在一个体育馆里面，就是露天环境。是的，是的，这个我们在很多视频当中能看到，第一个镜头其实是一个俯拍镜头，对，就是它是进入到这个体育馆当中，对，能看到这一圈啊，全都是观众，嗯嗯，然后中间你会发现这个两个人穿着羽绒服就上来了，对，嗯，对，陈佩斯老师真的是在那穿跨栏背心，对，能感受到他冷，对，真的冷，<笑>但是你想想在那种环境，就是，嗯，我前段时间有个体验啊。我在家就是我穿一 T 恤，我下楼倒垃圾，在咱这北京那个还不算那么冷、啊。<笑>干啥练体格子<笑>啊？我就那什么动了就大汗，都说不出话。你要在那种环境下让我演一小品，嗯，这得多敬业精神，是是不是？对吧？那么说完这，咱再说一个升级啊，这个咱们就要提到另一个非常喜欢一作品，主角与配角。主角与配角啊。哎这也是演员宇宙里的，没错。演员宇宙讲的这回就不是导演和演员了，就是两个演员的两个演员啊，但是这两个演员呢也有差事。嗯啊，这怎么说了？这个小品呢，其实也有一定的原型来源啊。啊，咱想想啊，这陈佩斯之前演过好多小配角，嗯，但是朱时茂呢，人是演不马人了，人也帅，帅呀，对，先天优势给人摆着呢。他俩人经常拿这事儿开玩笑。对，然后后来一想，是不是这可以搞搞创作？很有可能就是他们俩平时聊天的时候聊出来的这么个事儿。对，所以咱们再看这部作品就非常非常成熟了。嗯，成熟就是包括这个结构，包括台词，对，包括他俩动作啊，都都非常有喜剧效果。是，是然后你会发现这个表演当中有很多我们当时没有发现的彩蛋，就比如说那个枪，对，枪的那个袋子其实当时啊它短了。他他给他在表演过程中断了，然后朱时茂老师手快，嗯、对他赶紧给系上了。结果你发现转到第二拍的时候，这个陈佩斯要带这个枪的时候，对他直接<剧>他那么一块，上，就更像又坏上了，喜<笑>剧效果一下子就出来了、啊。对，就非常有意思。就这结构，我觉得他也是很高级的啊。嗯、主角配角争风吃醋，然后身份对调。对，然后关键一个演的是。革命前辈啊，一个是汉奸，啊、一个是汉奸,是汉奸啊！对，你看朱时茂浓眉大眼的，这讲话字正腔圆的啊，是，就是他虽然叛变了革命，穿上汉奸衣服了，还像地下工作者。<笑>陈佩斯贼眉鼠眼了是吧？油腔滑调，穿上军服这打入我军内部特务。哎呀，这好多台词我觉得也挺好的，挺好的,挺好的是吧？比如呢？这。咱们这个戏前三场，前三场咱们一样是八路军吗？后三场你不就叛变了吗？哦，我知道了，你这个叛徒！我原来一直以为只有我这样的叛徒能叛变，但没想到你朱世茂这个浓眉大眼的家伙也叛变革命了。<笑>还有他是那个抢人台词儿吗？啊、说了半天之后角色又换回来了。什么词儿？什么词儿？啊、哦！白日做梦，我觉得最逗是那句，就是有点影射现实的感觉。啊、嗯啊，闹了半天，你小子是把太监给我的好处都吃了回扣了吧<笑>？皇军托我给您带个话，只要您交枪投降，奖金大大的有、啊。<笑>哎。呀。其实你发现很多经典的台词啊，真的是流传至今。对，比如说“队长,队长别开枪”，队长别开枪，是我。对，这微博上不有段子手，人就教这个嘛。对对。对然后还有你，比如说，这不显得您枪法枪法准吗？这都是我们现在其实都经常能听到的。对，咱们一些共同记忆啊，只能说这当时太好笑了、啊，演的太好了啊。嗯，是你把鬼子引到村里来了。<笑>他第一遍说的是：“是你把八路，不是啊？是你把皇军，<笑>就是包括他那语言上也会对调啊，啊就叫鬼子，<对>就明显是敌人了。”叫皇军。我最近在看的时候会发现，就是朱世茂他从头到尾都没有说过“皇军”和“太君两个字，对，他说的一直都是“鬼子”，没错。只有陈佩斯一直在变化。是，就是朱世茂演这个角色，就是他说话全是特别肯定的，嗯，就比如说，就说什么都是你，嗯啊。陈佩斯不一样，陈佩斯他表现的就是一种油腔滑调，就是那种哎，您这不是显得您枪法准吗？对对，对就是这种，他说话好多模棱两可，就感觉一直在试探你那种感觉。是是是啊，而且他那个表演方式，你看啊，就这两个人往那一站，其实啊，人靠衣装，马靠鞍。对。但是换完衣服发现啊，还是那个样，还是那样。哎呀。还是演得好<笑>太，太有意思了！嗯、这大家有兴趣一定要看一看，对对对啊，一定要回顾回顾，太有意思了。咱接着讲啊，这这个小品咱讲完，咱倒回到从前再讲吧。嗯，讲到一九八六年啊，这哥俩还演了一出小品，很经典，就咱们说这羊肉串哎，羊肉串儿，哎啊，对，这小品其实里面也有故事啊。嗯，就首先是时代背景。对对，这个在一九八六年呢，其实是咱们国家私营经济发展的一年啊。哎，私营经济啊，比如说像这一年元旦了，嗯、咱们国家发布了一个《中华人民共和国城乡个体工商户所得税暂行条例》。好家伙啊，他<笑>规定了城乡个体工商户所得税应当向当地税务部门缴纳。可以啊，要上税啊，嗯、上税。这么一来了，就说明我们市场上了，呃，有一些人来丰富我们的市场。嗯，但是呢，要交税嘛。也不也不光是因为交税，还有一问题呢。有一些蛀虫呢，嗯，他就开始搞一些不法行为钻空子啊，比如说卖一些是吧不太正常的肉啊，对，不太正经食品。那么在这样背景下呢，其实是赵连甲和焦乃基他们先创作一小品啊，叫《自作自受》啊，《自作自受》啊。一开始这小品是找来赵丽蓉他们家演，嗯啊，你可以想想，如果要是这赵丽蓉演的话，是什么一情况啊？这什么一情况？我觉得这还像那像那萝卜开会啊。我看你是萝卜开会，你是个棒槌。宫廷玉宴酒，一百八一杯，这酒怎么样啊？我听我给你吹啊吹我吹啊！我喊了一声美，声梅<笑>三杯五杯下了肚，保证你的脸笑脸儿串了都。以后啊，咱以后再讲这个赵丽蓉老师。以后咱讲讲，一定要讲讲赵丽蓉老师<对>啊，一个德高望重，开了多少坑啊？是，这非常有意思啊。这但是赵丽蓉老师呢，跟他这个原定的搭档啊，叫陈玉德老师，他俩发现那俩人搭不到一块儿去、嗯、啊。这还不是巩汉林呢啊，这还不是嗯啊，发现他俩搭不到一块儿去。那这个就演的话，咱不能生演，对，咱不能就是咱自己都不喜欢东西，咱拿给大家看。嗯于是呢，这陈佩斯进组之后呢，傅老演呢就拿这本子找陈佩斯，说：“你是不是可以演演这个？”嗯，陈佩斯拿这本子一看啊，跟老猫一商量，说：“这剧本内容了，咱得改一改，改一改，咱改这适合咱俩演，但是咱们不能就这么瞎改啊。”嗯，咱先看看去吧。这俩人呢就乔装打扮啊，说戴着口罩、戴着大墨镜，跑动员批发市场附近啊观察生活去了啊，去观察发现这么一情况啊，当时呢人人都知道啊。这新疆羊肉串独步天下啊，堪称一绝。这个当时我记得啊，在我小的时候，我们家的呃街边上就会出现一些这个自称是新疆羊肉串的羊肉串。对，嗯，对，反正当时他就会卖的比我们普通的羊肉串会贵一些。确实、啊，当时我小时候反正是那个看见羊肉串，下意识就会想到新疆，嗯，就感觉别地儿做不好这个、啊。对，肉也不行啊，羊肉也不行，是吧？嗯、这哥俩果然也看见这么一情况啊，说好多不法商贩想一法啊，买新疆帽啊，然后戴头上就，啊，对对对，是，然后就喊去烤好了，烤好了啊，串了呀，串了呀啊，对，然后就冒充咱们新疆同胞啊，去用这种欺骗的方式卖羊串这俩人觉得，哎，这玩意儿是不是有烤肉咱。讽刺他了，艺术啊，都是来源于生活，啊、高于生活。对，这陈佩斯就演这么一滑头小贩儿啊，朱时茂演执法人员。据说呢，这俩人为了让自己看了更像回事啊，这老茂他专门去跟执法人员学习去了，嗯，就观察人家的各种细节。那么陈佩斯呢，他去借这烤羊串那衣服，但没合适了，嗯、最后一看，哎，朱时茂有件睡衣挺像，那回事儿。<笑>这个拿过来了啊！嗯、最后这作品确实不同凡响、啊，不同凡响。这个转成契合也非常明显啊！对，尤其是你知道，因为他相当于是啊，这个两个人中间有一段啊，穿插了一个就是扮演新疆人的这个角色。对，就是要你要不要执照？光要执，不要照，不要执照了，这就对了啊啊！你是吃羊肉串的行家吗？臭就对了、啊。<笑>你们北京人都爱吃那个臭豆腐，嗯、对吃下去臭，咽下去香，吃的浑身暖洋洋。啊，不是凉堂堂。哎，当时真是，他学的那个感觉也特别的好，学挺像，嗯、就是他那什么，就是。各种情况吧，就其实可能有点像咱们那刻板印象当中的新疆同胞。对对对，是，就是那种感觉。确实，人演的确实也是一假新疆人了。对，他还叫阿里巴巴。对，阿里巴巴，我家住在阿家庄，阿家庄，乌鲁木齐都是一片大草原。哎，什么？你说不是？石草原，石草原啊，石城市，石城市，城市的旁边是草原啊，这就对了嘛。你到过乌鲁木齐？没到过。啊，那就好办了、啊。你说什么、啊？不是，那就太遗憾了啊！美丽的地方，<笑>咱俩我觉得可以去上一上一。被被洗脑了是吧？嗯、对，就我觉得各位在座朋友，如果要熟悉这两位，我觉得都能说了，都能说了，<就>肯定都能说了。我<是>觉得咱俩没没有说专门去记词儿，其实都能说了。嗯嗯就我感觉这个小品其实利益很高，太高了，立意很高，确实在那时代背景当中讽刺了一些现象，但是他也并没有说啊，塑造一个完全正面角色，一个完全反面角色。对，我觉得也是想要告诉大家什么是对的，你知道吗？因为很多人其实，比如说很多商贩啊，他确实是。没有接受过正，对正他没这观念，对他要明白什么是正经的合法生意啊！对，没错。很多、嗯、人朱石茂还解释，他支持了，他丰富了我们首都市场，我们应该支持他，保护他，应该支持我，保护我吗？你就不要学了吗？这样下去，<笑>我们整期节目都会这样说话了吗？哎，你说什么？婆婆非要吃羊要肠？哎，你说什么玩意儿？你确实很有意思啊！就这个小品，其实我觉得它很贴近生活啊，就把生活中一些笑料加进去了。啊、嗯，他并不是说把这朱时茂的，我觉得什么是不好的，我觉得不好就是把朱时茂塑造成一个特别高大全一角色，对，铁面无私，但是这样就明显不好笑了。是他反而塑造这个朱时茂新官上任三把火啊啊，他刚来这块儿。而且他其实有人情味儿在。对，他是有人情世故。一开始我上午还修鞋呢。对，您您说撕票就撕票，<私 S 2> 我、啊、我,我这刚出摊，兜里一共这么几大毛啊！你真是第一次啊！我我这是第一次，我上午还修鞋了。行了，那你快走吧啊！嗯，对，对就他其实也有人情世故，包括就是这么一执法人他<是>也会被整。对，尤其吃羊肉串那边就是你一口我一口，对，对，你看他有人情压力，就这种情况下，太。没法去拒绝，对，是吧？就很有意思，有意思，有意思，真有意思，有意思，啊，这很厉害。就包括其实后面也有好多这种特别好笑这种啊，对，就比如这种身份上了，警察与小偷，警察与小偷那个撩阴腿，是吧？站住，不许动，举起手来，对，那段我觉得也非常有意思啊。是，尤其是你发现让我触动最深的就是他最后发现。自己不是警察，是小偷的时候，对，对哦，那个演的真的特别好，是，就是我怎么能是小偷呢？我，对啊，就是感觉这陈美思其实他可能也并不是一个完全坏人，这角色,色，<是>他可能是社会一边缘人，误入歧途，他没有分辨什么是好，<对>什么是不好，陈小二。到<笑>小偷公司，就是一连串，反正对，嗯、然后这个姐夫与小舅子等等这么一系列啊，包括咱们那个九八年这王爷与邮差啊,啊，比赛跑步这个，这个太好了啊，嗯、这个非常,非常，我个人是特别喜欢这一部的啊。嗯、的这些作品呢，其实我感觉都非常不错啊，就是把咱们说的这种身份上插势，我觉得玩的非常溜啊，是啊，包括这编排，但是我觉得还有一种啊。也也玩得非常好，嗯、就是他俩创新意识，创新，他们两个我感觉都是非常求变的人啊，而且你发现他们的那个观察很敏锐，没错，嗯、呃，咱们来说一个，举个例子啊，嗯，举例子有这么一小品啊，是八九年的，叫胡椒面胡椒面啊，嗯、这个想法呢，其实是朱时茂太太范旭霞，其实就是小品当中那服务员啊，啊是他想出来的，他说啊，你们哥俩，你们语言包袱玩的可以。但是我觉得你们可以在肢体上做些文章，嗯啊，这哥俩一想了，哎可以啊，于是，在八七年就把这小品创作出来了啊、嗯、啊，所以可以看出呢，这哥俩其实都是比较能观察、比较能听进去意见的人，哎，这很重要啊，嗯，<是>要能听得进去,去别人的意见，就比如说对了、嗯、确实可以听啊，嗯、不对就别听不不，不对。你这就是一个分辨能力的问题，这是另外一回事儿。对，嗯，对，能听见了，尽量都还是好意见。对，都是听点好意见，是吧？都听点好的。那么果不其然呢，这小品演出效果也是相当不错的啊。啊，这故事呢，其实就是一场误会之下的一圣杯争夺战可以这么说吧？你这个比喻很有意思，是吧？朱时茂演的是一个精致的利己主义者，可以这么说啊。对，穿的西装笔挺的，西装革履啊，加一包，他去吃馄饨，上一摊儿那呃，各项特别精致啊，包括自己吃馄饨，自己带胡椒面拿一胡椒面儿倒了倒，放桌子上了。这时候呢，打东边来一陈佩斯啊，陈佩斯一看就是那种大大咧咧、架着膀子、不修边幅那种，戴<笑>一皮帽子啊。过了，他也吃馄饨，他俩吃馄饨过程当中呢，发生一场误会、啊。这陈佩斯以为这胡椒面是店家的，嗯、<对>其实是朱时茂的。对，其实朱时茂的。他俩没沟通，确实这里面就没什么台词，有点像哑剧。对，因为你你按照正常人的逻辑来说啊，这桌子上摆一胡椒面是吧？对，这很正常，很正常啊。对，但这俩人就为这胡椒面开始较劲，啊，中间动手。对你倒一下，我倒一下，你倒多点我就倒多点儿。对，中途这陈佩斯老师展示了摔跤术，健美啊。嗯，对对，不得不说这陈佩斯老师这块儿是真可以啊。当年嘛，确实。对。这个哑剧，我觉得表演非常不错。他很多这个传达的东西都是通过动作。是，就其中有一点让我印象特别深啊，就是朱时茂他来吃馄饨的时候，他西装笔挺的啊。咱们大家可能会认为他是一个很有文明的人，但是呢，他点完馄饨之后呢，他跟人家就是比较斤斤计较这种。坐那以后又擦勺子又擦这个桌子，我觉得这很正常啊。嗯。但是呢，在擦完之后呢，他趁着四下无人。把这纸片扔到地上，然后突然把凳子往前这么，哎，嗯，一穿。呢，<对>挡住这动作。哎，这么一来呢，大家可能就已经知道了，说这个朱时茂人物形象他是一个什么样的形象？就是表现着要素质高，就很像一种人啊。公司里有这么一种人，穿衣服很整洁，工位收拾整整齐齐，嗯，他好像素质很高啊，但没事就跟人斤斤计较。哎，那肯定不是咱俩了，咱俩那个工位<笑>乱七八糟，<笑>你也是见识过的，跟叙利亚差不多，我就那感觉。<笑>啊！但陈佩斯表现出来一种反差，就是大大咧咧，不注重细节。对，比如有这么一段表现非常好啊，就是无实物表演当中啊，咱们可以看朱时茂和陈佩斯他们两个的动作有什么差异。嗯、就朱时茂吃到嘴里这馄饨的时候，他是一种比较斯文的感觉。对，他可能拿到以后，他先吹，然、啊、后一口一口吃。嗯。那么陈佩斯呢，吃到嘴里，他那那嘴就是完全不顾吃相那种感觉。是。因为他烫嘛，<笑>对，吸溜就完全没有吃相那种感觉，啊、就一下把这人物形象立住了，嗯、就特别特别真实啊，非常厉害，表现力很强，表现力非常强，表现力非常强。常强因为这是一场这个无声的战斗嘛，对，是吧？无声的战斗就要从各个方面展现出这两个人的心理活动啊、思想啊，以及这个他们俩小九九都是怎么打的呀？没错，我觉得这里面好像台词根本就没几句。嗯，朱时茂说：“来，服务员，来二两馄饨。”对，陈佩斯。来，服务员，来一斤馄饨，哎，少不了你的。嗯，到最后，哎，那戴眼镜的把胡椒面拿走了。对，有人管，没人管，就是这包袱啊，就最后就是一瞬间，<笑>你知道吗？没人管，<笑>他把自己的吃馄饨的碗他他给偷,偷走，偷着走了。哎，就特别有意思啊，就是这个这个东西也是，就是大家一看，确实就很像那么一回事啊。对。就所有你发现啊，他这个人物啊，从头到尾，他们人物形象没有变过。对，你就他做出的每一件事情都是合理的，这就是一个好的表演。对，都是很有逻辑的，嗯<对>，对，很真实啊。还有什么关于创新的吗？其实我觉得还有啊，比如一九九四年有一作品啊，就是大家可能不是那么喜欢，那我很喜欢，哦、就变魔术那个、啊、大变活人。嗯，大变活人。<笑>对，以前我爸老管那叫炮打飞人。<笑>也很形象，打<笑>炮打飞人，对对对，<笑>打炮飞人，<笑>哎，说到你心坎里去了。啊、还有呢，就是这个九七年宇宙体操选拔赛啊，对对对这，这都很有意思。嗯、我想给大家讲讲这九四年大变活人那个吧，我个人真的非常喜欢。嗯、这节目当中呢，这个朱时茂、陈佩斯他俩身份也有差异，嗯。陈佩斯一看，穿着一西装是吧？这动作，这噔噔噔噔噔噔噔噔，这一看，这从他就说了，这个是把美国从朱时茂请回来了嘛？啊,啊，对，学的是西洋魔术。嗯、那陈佩斯呢？人研究的是传统古彩戏法、啊，叫杂杂耍、啊、戏法，啊、戏法古彩戏法。嗯、那么这俩人开始见招拆招是吧？就拆穿拆穿他套路，啊、<对>然后最后陈佩斯拿出绝活，就是咱说这炮打飞人。就是就是他站在炮里，嗯，对，然后往外打，对，就是找找一个人钻到炮里，然后一打这炮，这这人就飞到观众席上，对，然后打出好几个，<笑>对，打打的是朱志炮老婆，打出仨老婆了，你可开心了这一次。<笑><笑>打小就梦想着，如果我结婚那天，<笑>我也要有这个炮，<笑><笑>这就是炮打飞人。哎、我我不行，你不要败坏我。你冷静冷静，不是就是那真的就很想要，尤其有这么一幕，嗯、就在我脑海里印象非常深刻。就陈贝斯站到大炮后面，狠命拉这栓子。我给大家翻译一翻呀、啊，马探长说的是这个：陈贝斯站在大炮后面，狠命的拉这个栓子，然后炮就打出去了。对、啊，这么个动作。然后一炮打完，又来一炮，又来一炮，打出仨老婆。对，<笑>这多幽默！你<笑>冷,冷静，冷静，冷静。就感觉它是一种特别、特别荒诞搞笑的感觉。对，非常荒诞。<笑>我坏。就这这小品呢，其实造成了一种非常非常荒诞搞笑的一种效果。是。就很有意思，就是很讲笑啊，就包括我这笑的，刚才真的缓不过来了，快，哎,<呀>哎，我刚才差点打幺二零啊。但是呢，再给大家补充一点啊，就是我在查资料的时候呢，我还是查到了一些自己意想中的一些渊渊源啊，意想中的渊源，<就>这怎么？其实咱感觉这么一魔术师一小品是不是挺突兀的呀？啊，嗯、但其实有一些历史上一些真实发生的事情啊。嗯，怎么说呢？啊咱都知道了，陈佩斯的老爸叫做陈强啊。对，他在一九六二年演过一部魔术题材电影，叫《魔术师的奇遇》。嚯、哦、啊！他讲的就是被反动派逼出国外的魔术师回到上海找自己儿子一故事。哦、啊！那么这部电影拍摄过程当中了，这演员啊，包括陈强老爷子，他就拜访过一个名噪一时的魔术大师，叫张惠冲。张惠冲啊，张惠冲是何许人也？哎、上世纪三十年代，曾经有一次非常传奇经历。怎么说呢？啊，他是一魔术师啊。当时呢，德国魔术师尼古拉来到上海演出。尼古拉啊，赵四啊，<笑>赵四来中国演出，看不起中国戏法，说啊，那个中国人要编出我的绝活腰斩活人，我就给他一千美元哦啊，一千美元那是挑战来了，腰斩活人、嗯、魔术中国人编不出来。然后呢，张慧中非常生气啊，他马上去看尼古拉表演，看完小孩玩意儿。看明白了，一眼就看穿了啊！小孩来妞吧，嗯、结果立马创新了一个比他更真实要人活人啊,啊！尼古拉被打败了，这是不是有点像中国古彩戏法对战西洋魔术这感觉？对，有点那个霍元甲大战那个美国大力士感觉、啊啊，有点那感觉啊。嗯、那么这段剧情呢，其实确实很像，而张惠冲的绝活之一了，叫叫什么？就叫炮打美人，就开始了。对，这不是我编的，这是真有啊。他啊他绝活其实就是炮打美人，嗯，所以张惠冲其实跟陈强认识，啊，陈强呢又是陈佩斯的爸爸，对，所以说这个传承下来了嘛。这个、对，所以我感觉这炮打美人是非常合理的，可能老爷子在家有一次喝酒的时候就给讲了，对，有可能。现在这两年这个西洋魔术这么流行了。当年啊，我跟你说呀，咱们这个变戏法的比他们厉害多了。对，我觉得这真有可能啊，这真有可能就是把这魔术还有舞台效果结合到一块儿了。对、嗯，也是非常厉害创新啊。当然，这纯属推测啊。这故事当中呢，这个很有可能它就是一故事。啊。嗯，啊，可能没那么值得有值得挖掘的东西。但是呢，咱们可以看出啊，这个陈佩斯和朱时茂呢，并不是一般的演员，他们是在喜剧方面想办法去探索的。有天赋还是、嗯、啊？但是呢，在一九九八年，他们演完了，相当于在央视舞台上最后一个小品吧。嗯，啊，王爷与邮差啊，是，讲的是一个跑步故事，跑步的故事，一个万国运动会。对、嗯，嗯，这是我特别喜欢的一个，尤其是你知道这个邮差啊，从头到尾都在装傻。对，然后到最后就是，你发现他其实不傻。嗯、是。然后当年也是表现了一种，就是那个清政府对洋人那种谄媚的那种感觉吧。量中华之物力，结与国之欢心。对，尤其你，因为他是个万国运动会嘛，<对>很多都是洋人来比赛。我们当时还在叫洋人。对，洋人，洋大爷，洋人。嗯，就是说你呀，派这个邮差去跑步，你要是跑过了一个洋人啊，你得给人家道歉。对，那怎么道歉啊？咱们咱中国人能给他们道歉吗？啊、哦，嗯。说了很多这种，我觉得是在当时我们经历了九十年代改革开放之后，对于外国人形象的一个变化之后，说出来一些中国人对自己发自内心对于当年段历史的一种感慨，对,对一种认知吧。嗯、对，我觉得这个也挺好，有一定历史厚重性在里面，但又不缺乏娱乐效果。是对，尤其是我在后来看的时候，我发现了一个很有意思的点啊，嗯，就是在那个镜头在给到观众席的时候。当中就坐着一个洋人，<笑>我后来才发现，是一老外。我、啊、后来发现那个人是大山，是吧？还真不是大山，不是大山，不是大山。嗯、啊，啊、尤其是到最后啊，你发现这个王爷和邮差，邮差跑赢了所有人嘛？啊，然后相当于给中国人争争面子了嘛？王爷就开始，哎呦，怎么还赢了呀？啊，这这这怎么办啊？邮差回来就说，哎。全场都冲咱们笑呢啊！他们说什么呢？他们说 “O O K”， 哎呦，啊、这是高兴了啊！其实你就表达出那种，就是我们当年已经得到了这个世界的认可那种感觉。就是我们想要得到别人尊重，我们是不是应该先尊重尊重自己？对对对对对，是吧？就包括像一些所谓的这个。嗯，偏见嘛，是不是？就是我们是不是先要抛弃我们自己的偏见，或者我们对于我们同胞的偏见呢？是，嗯啊，这里边其实也发现了一个这个演出失误啊，对，这个就是麦克麦克掉了，然后这俩人一定要凑在一起说话，说话就感觉这样似的，啊。就这个用我的麦要进，是是是，反正都是很好的化解掉了嘛。对，嗯，这俩人舞台经验真的真的非常厉害。对，但是这是最后一个，是吗？对。嗯，对，三次成功了，<年>对，跟央视去打官司嘛，维权，<唉>这俩人也非常厉害啊，非常厉害。嗯、你想想，跟央视打官司，跟央视就相当于大闹天宫了。嗯，对，我感觉他们应该也是做好了，我既然敢大闹天宫，我就要做好被压在五行山下的这种这种觉悟，我就不能怕他们。是，对，这官司确实打完之后呢，这两个人生活也发生很大变化啊，对，就不上春晚了，不上春晚了啊，也就是其实。减少了很多这种舞台演出，对，减少很多。嗯，但感觉他们也有各自使命嘛。嗯，像那个陈佩斯老师，我觉得非常值得说一说啊。他去种过树，种过树，对，万里大造林。不是不是，人是真种树，是那个当时他老婆买了山山头，嗯，然后去做过过一段，相当于是躬耕的生活，嗯，然后后来对这个戏剧理论、喜剧理论，嗯，进行了很深奥的研究。就包括后来开始搞话剧，像这个《戏台》《阳台》《阳台托对啊，这个我看过两场啊，就是其中有一场是陈佩斯老师亲自演的，嗯，就真的那功力感觉比以前强多了，演一个至关重要角色，嗯，真的是非常非常厉害。包括陈佩斯老师对于喜剧理论的研究，嗯，就是非常非常有造诣啊。对他不也有这个自己的这个培训班吗？对，有培训班培训好多青年演员去进行一个喜剧演员输送啊。还是很了不起是不是，很了不起的。对，这两年发现他好像在一些访谈节目或者是一些喜剧类的综艺节目上也也确实出回来了，对，出现了。<就>嗯、但是感觉他所在意的并不是那些娱乐了，而是关于一些时代那呃一一些就是关于。理论道的内容，对他想把自己这个这么多年的经历也好，或者是理论也好，传授给这些新的演员。对，就感觉他整个心态都变了。嗯，然后我在看这些节目资料的时候呢，有人就觉着说，以喜剧演员，你就该演戏，你不演戏，你老研研究这些，媒体也报道这些，你这就是错位。嗯、但我不是这么认同。嗯，我觉得其实咱们人能力有高有低吧。嗯，有的人就是维持了，咱们干好手头事儿就就可以了。对，你也别求干别的，但有些人呢，他其实就是为道者，对，要传道嘛，啊，他就是想去把事儿通过事儿作为出发，去研究自己心中那道，嗯，啊，去寻找事物的规律，然后再服务于事，嗯，我觉得这很了不起，对，这也不是说一般人能做到的，对，而且有些人其实以为自己是传道者，结果传的是一些胡说八道，是吧？歪门邪道、嗯，对，嗯，对。所以感觉呢，这个陈佩斯和朱时茂的故事呢，还是非常非常精彩的，嗯，非常精彩。包括从春晚开始，它其实背后是一个时代变迁，是，啊、就像我说的，是从一个不笑的时代变成了一个笑的时代，对，变成一笑时代，这很重要，啊、因为一旦我们能够放声大笑，就意味着我们的这个思想就开始已经解放了，对，还是解冻，很多禁锢就被慢慢慢慢的就是解除掉了，对我们有这个胆量去做一些事情啊，嗯。那么咱们刚才也用了一句话总结，就是在春晚刚开始几年，陈佩斯和朱时茂相当于是独步天下，啊。对啊，称霸武林、啊，没错。但是到了往后几年啊，开始了一个百花齐放的局面。嗯，例如呢，在一九八八年，六十岁的赵丽蓉奶奶开始在舞台上横空出世，哎哎、啊，成为一代人行业标杆啊。嗯啊，这很厉害，也刚好在同一年了，三十一岁的一个东北汉子啊，<呵>赵本山。准备了一个节目叫曲鞋《驱邪》，但是被取消了。<鞋>对，啊，终于在九零年的时候呢，如愿以偿登上春晚舞台。从此之后呢，这赵本山出来了，叫我，这成了咱们家喻户晓的一句话哎哎哎。是是是，啊，很多家庭年年都说，现在不说了。对，就、啊、是家里人在打麻将啊，或者干什么别的，做饭啊什么的。啊嗯、赵本山出来了，大家都聚在电视前面了。哎呀妈，赵本山出来了，叫我叫啊！不是每家每不是每个东北人都是小沈阳，都是都有一小沈阳吗？嗯。反正关于赵本山和赵丽蓉呢，我们这个以后有机会啊。对。关于春晚小品的这样一系列节目，慢慢的分享给大家。对，嗯，咱将来再给大家做了，有机会逢年过节再做了，平时就就不错了对对对对对。是是是，也是赶着春节了嘛，了还是祝大家新春快乐，给大家拜个早年。对，给大家拜个年啊，祝您身体健康，万事如意，一一帆风顺，两全其美，三阳开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七七方来财，八八。六十四啊，祝大家开心！九九八十一，啊、哦，九九归一是吧？十全十美啊，<笑>祝大家开心，开心，开心，开心！那关于这个春晚小品，这期节目呢就先到这里。哎，嗯，感、哎、谢,谢大家收听今天的节目。我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家评论、嗯、留言、转发。最重要的就是关注我们。这些动作呢，对我们有很大的帮助，在这里先谢谢大家了。哎，谢谢大家。那还是最后再给大家拜个年，祝大家这个今年的春节啊，啊、哎，因为还是有疫情的发生啊，一定要注意防疫啊。对，回家路上也要注意安全。对，嗯，那我们下期节目再见。行，下期再见，拜拜，拜拜。